0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 22일 월요일 KBRC 뉴스입니다 미래통합당 김예지 의원이 장애인의 이동권을 보장하고 장애인이 사회 참여에 있어 차별을 받지 않도록 하는 내용을 담은 장애인복지법 일부개정법률안, 일명 조의법을 대표 발의했습니다. 현행법은 대중교통이나 공공장소, 숙박시설 및 식당 등의 장애인 보조견을 동반한 장애인의 출입을 정당한 사유 없이 거부할 수 없도록 하고 있지만 장애인 보조견에 대한 인식이 미흡하고 보조견의 출입을 거부할 수 있는 사유가 명확하지 않아 보조견을 동반한 장애인의 택시 탑승을 거부하거나 식당 출입을 막는 사례가 꾸준히 발생해 왔습니다. 김 의원이 발의한 장애인복지법 개정안은 국가와 지방자치단체가 장애인 보조견에 대한 인식 개선을 위해 공익광고 등 필요한 정책을 수립 시행하도록 하고 보조견의 출입 거부 사유를 대통령령으로 통해 명확히 하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 김 의원은 시각장애인들에게 눈과 같은 역할을 하는 안내견을 거부하는 것은 눈을 가리고 들어오라는 것과 같다며 장애인들 또한 대한민국의 모든 곳에서 안전히 활동할 권리가 있다는 것을 명확히 알릴 수 있도록 법안 통과에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 보건복지부가 시각장애인의 복지서비스 접근 용의를 위해 올해 개정 발간된 나에게 힘이 되는 복지 서비스 안내서를 국립장애인도서관과 함께 시각장애인용 데이지 자료로 제작해 배포했습니다. 복지부에 따르면 나에게 힘이 되는 복지 서비스 안내서는 국민이 처한 상황별로 필요한 복지 서비스를 확인할 수 있도록 맞춤형 서비스를 담았고 생애 주기별 대상 특성별 등 복지 서비스를 쉽게 찾아보고 이용할 수 있도록 했습니다. 이를 시각장애인을 위한 국제 디지털 문서 규격인 디지털 접근 정보 시스템으로 목차를 구분, 변환해 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원했습니다. 해당 안내서는 사회보장위원회 및 복지부, 복지로와 국립장애인도서관 누리집 및 국가대체자료 공유 시스템에서 직접 내려받을 수 있습니다. 양성일 복지부 사회복지정책실장은 앞으로도 시각장애인이 복지 혜택에서 소외되지 않도록 매년 변경된 내용을 반영해 시각장애인용 안내서를 개정 발간할 예정이라며 국민 현장에서 종사하고 있는 공무원, 사회복지사 등의 의견에 귀를 기울여 복지 안내서가 수요자 중심으로 활용될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 하성준 한국시각장애인연합회 사무총장은 복지서비스는 서비스를 받는 사람들의 접근이 가능하도록 안내가 돼야 하고 많은 복지사업 안내를 시각장애인용 음성서비스로 제공하는 것은 바람직한 일이라며 이번 음성자료를 계기로 사회적으로 더 많은 관심을 희망한다고 말했습니다. 서울관광재단과 사회적기업 모아스토리는 오는 29일까지 시각장애인을 위한 현장영상해설사 양성과정 교육생을 모집한다고 밝혔습니다. 시각장애인 현장영상해설사는 시각장애인에게 관광지의 사물, 환경, 분위기 등을 객관적으로 묘사해 시각장애인이 현장을 보다 생생하게 체험하고 즐길 수 있도록 도움을 주는 역할을 합니다. 교육과정은 총 24회로 스피치 기법, 무장의 관광이론 및 해설대본 작성법 등을 배우는 이론교육과 수강생들이 고궁, 한옥마을 등 서울의 대표적인 관광지에서 전문가의 해설을 직접 체험하는 실습교육으로 구성됐습니다. 모집인원은 성인 30명으로 다음 달부터 오는 9월까지 두 차례에 걸쳐 각 15명 내외로 교육이 진행되며 1차와 2차 교육 중 신청자가 수강을 희망하는 기간을 선택해 들을 수 있습니다. 교육비는 무료이며 과정수료 시 서울관광재단 대표이사 명의의 수료증이 발급되고 실무 경험, 함량을 통한 역량 강화를 위해 시각장애인을 위한 현장 영상 해설사 파견 사업에 참여할 기회가 주어집니다. 한편 선발 절차는 서류와 면접 심사로 이뤄지며 다음 달 3일 최종 합격자가 발표될 예정입니다. 코로나19 위기 극복과 소비 진작을 위해 오는 26일부터 다음 달 10일까지 17일 진행되는 대한민국 동행세일의 우수 장애인 기업들도 동참합니다. 중소벤처기업부는 동행세일 기간 온라인 쇼핑몰 위메프에 우수장애인 기업 제품 특별관이 개설돼 100여개 품목을 할인 판매한다고 밝혔습니다. 이번 특별 판매전의 주관사인 위메프는 장애인 기업 제품 판매 촉진에 힘을 보태고자 자체 예산을 투입해 특별관 광고를 상단에 노출할 계획입니다. 또 장애인 기업에 대한 대국민 관심도를 높이기 위해 동행셀 기간 중 장애인 기업 힘내세요 캠페인과 특별관 구매 인증 이벤트, 코로나19로 어려움을 겪는 장애인 기업에 대한 응원 영상 공모전 등이 실시됩니다. 우수 장애인기업제품특별관은 동행세일 종료 후에도 오는 8월 31일까지 위메프 핫기획전 코너에서 2개월간 계속 진행되며 행사기간 동안 전문 MD를 통해 행사상품은 계속 업데이트될 계획입니다. 권대수 중기부 소상공인정책관은 국민들이 장애인기업에 주시는 작은 기업 관심도 장애인기업의 내일을 보장해주는 큰 가능성이 된다며 코로나19로 어려움을 겪는 장애인 기업 살리기에 많은 관심을 부탁드린다고 말했습니다. 뇌병변 장애인의 보험금을 타기 위해 몰래 혼인신고를 한뒤 보험금을 빼돌린 50대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 전북 군산해양경찰서는 사기 및 공정증서 원본 부실기재 등 혐의로 59살 A씨를 구속하고 46살 B씨를 추적 중이라고 밝혔습니다. 이들은 58살 C씨에게 계획적으로 접근해 보험금 1억 1,400만 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다. 해경에 따르면 C씨는 2016년 11월께 꽃게잡이 어선을 타다가 그물에 머리를 심하게 다쳐 내병변 장애 4급 판정을 받았으며 A씨는 자신이 운영하던 가게 손님들로부터 C씨가 선원보험에 가입돼 거액의 보험금이 지급될 거라는 이야기를 전해 듣고 범행을 계획했습니다. A씨는 C씨와 같은 병원에 입원한 B씨와 공모해 피해자에게 의도적으로 접근했고 이들은 C씨가 인지능력이 부족하고 돌봐줄 가족이 없다는 점을 노렸다고 경찰은 전했습니다. 이들은 돈을 피해자와 함께 생활비와 빚 청산하는 데 사용했다며 범행을 부인하는 것으로 알려졌습니다. 군산 해경 관계자는 경찰 조사를 받다 구속 직전 도주한 공범 B씨의 뒤를 쫓고 있다며 장애인을 대상으로 삼은 악질적 범죄인 만큼 무거운 책임을 묻기 위해 모든 노력을 다하겠다고 전했습니다. 근무 중 발생한 사고로 인한 질병이 완치 후 재발했다면 요양급여를 받을 수 있다는 판단이 나왔습니다. 대법원이 사고 발생 후 13년 만에 청구된 장애급여를 지급해야 한다는 판결을 내놓았는데요. 자세한 소식 연합뉴스 TV 김수강 기자가 보도합니다.
1: 2005년 주유소 세차장에서 근무하던 A씨는 온몸에 세척용품을 뒤집어쓰는 사고를 당해 오른쪽 눈 각막에 화상을 입었습니다. A씨는 근로복지공단 요양승인을 받고 2개월간 통원치료를 받은 뒤 사실상 완치 판정을 받았지만 2018년 각막화상 등을 원인으로 하는 시각장애 진단을 받았습니다. 이에 A씨는 공단을 상대로 장애급여를 신청했지만 공단은 A씨 상해의 소멸시효는 3년으로 2008년에 만료됐다며 지급을 거부했습니다. 이후 소송을 제기한 A씨는 1심 진행 중 사망했고 배우자가 소송을 이어갔지만 1, 2심 모두 패소했습니다. 1, 2심 재판부는 A씨의 장애 진단과 13년 전 사고 사이의 직접적인 인과관계를 인정하기 어렵다고 봤습니다. 당시 화상이 이미 완치됐고 장애급여 청구권의 소멸시효는 완치일 다음 날부터 진행됐기 때문에 청구권이 소멸됐다는 겁니다. 하지만 대법원은 하급심 판단을 뒤집고 A씨 측 손을 들어줬습니다. 대법원은 왼쪽 눈은 상대적으로 양호한 경과를 보인 점에 비추어 오른쪽 눈의 시력 악화 원인은 당시 사고에서 찾을 수 있다는 전문의 진단에 주목했습니다. 또 당시 증상이 치유됐더라도 시간이 흐르며 악화돼 재유양이 필요한 상태가 됐다며 소멸시효를 다시 따져봐야 한다고 봤습니다. 대법원은 재판을 다시 하라며 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다. 연합뉴스 TV 김수강입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 맑은 가운데 강한 햇볕으로 인해 전국 대부분 내륙의 낮 기온이 30도 이상 오르겠습니다. 특히 폭염특보가 발효된 일부 중부 내륙과 전북 내륙, 경북 내륙에는 내일까지 체감온도가 33도 이상으로 매우 덥겠습니다. 이상으로 6월 22일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김재은이었습니다 고맙습니다. KBIC.